0: OK， 时间来到了八点钟，我们的节目就准时的开始。好，各位早安哦，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水。那个今天呢是第第一百三集的一个节目。那首先我们当然先来看一下、哦、全球这么多的这个财经新闻，我们先从美股来入手哦。首先呢、哦、是美股呢在昨天是有一点涨跌互见的情况。包括的道琼指数呢，是小跌的 0.1% 这个指数哦，现在大概是跟8月16号所创的历史新高来比呢，是下跌大概 1% 不过今天要提到一个最大的问题，就是美国的9月工业生产这个数字呢，最新的数字出来了，是下滑了 1.3%、啊、各位可能会觉得 1.3 嘛，听起来也不多。但是呢，它却是七个月以来的一个最大降幅哦。同时呢，在昨天的节目跟大家分享过的，中国大陆第三季的 GDP 数字在昨天也会公布哦。这个数据呢，也果然是低于预期。那么也这两个因素哦，也造成了这个部分的个股呢，还有类股哦，是产生了下跌的这个影响。那么标普五百指数呢，则是上涨了百分之零点三。主要呢是受到了可选消费、资讯科技以及通讯服务等类股上涨的带动。什么是可选消费哦？我们待会跟大家来报告一下。那么道琼工业平均指数呢，在昨天中场是下跌了百分之零点一，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点三四，纳斯达克指数呢则是上涨了零点八四，那么费城半导体指数呢则是上涨了百分之零点七四哦。好，我们刚好提到可选消费，哎，可选消费是什么？其实呢，如果我们以消费的类型来分别的话，主要会分为主要消费跟可选消费。那么主要消费的意思就是说呢，哎，今天你如果一定要吃东西、要喝东西，那这个东西就是你的主要消费，就是代表你只要生而为人哦，你都避不开来的消费。可是呢，可选消费哦，它的需求性就相对弱一些，而且。有一定的这个周期性，比如说我吹冷气，但是你不一定想要吹冷气；你开车上班，我不一定想要开车上班。所以呢，可选消费就会落在所谓的呃空调啊、汽车，而且还会跟着每一个时代的进步哦有所不同。所以呢，可选消费的一个需求最大的重点就在于，它不像主要消费那么稳定，因为它是可买可不买，同时你又有非常多的选择。去增加或者减少你要做的可选消费的品项，所以如果经济状况不好，消费者就会倾向把可选消费推后，或者呢选用更便宜的一个产品。但是呢，可选消费就会展出展现出一个很强的周期性哦。什么意思？到了这个时间点，大家就会普遍的来去采买这样的东西，比如家用电器，那比如汽车行业。它都会有更强的一个业绩波动哦。那么可选消费还有另外一个就是更新换代的一个特征，什么意思？我们呢以往哦，可能在三十年前、四十年前，我们吃饭会用到柴米油盐酱醋茶嘛。那么比如说香烟也是嘛。哎，可乐是不是以前喝到现在？但是呢，各位可以知道，哎，如果以可选消费来讲，以前的可选消费大家的目标是什么？哦，我要有一台自行车。我有一台收音机，我手上呢要带一只进口的这个手表，那后来呢又变成了彩色电视，现在呢最新的是什么？哦，我有一台电脑，我有一台 iPad， 我有一台这个这个蓝牙耳机，这种东西就是可选消费。所以以昨天的美股来看哦，目前虽然工业指数在下降，但是呢可选消费呢正在缓慢的在上升。也就是因此呢，包括了外汇经纪公司哦，万达公司的这个分析师就有提到，上周五这个优于预期的零售销售数据哦，它就同时有点激励市场的气氛，因为呢，原本预期的九月零售销售应该是下滑百分之零点二，但是实际却是增长了百分之零点七，这个数字就在暗示什么？年底的购物季呢？有可能会来到一个相对旺盛的一个买气，也就是说哦，现在各位可能看新闻，如果没有去聊到这件事的话，可能就是觉得它就是一个零售销售数字嘛。但是目前看来，如果这个在暗示的话，它讲的是年底的购物季的，比如说黑色星期五啦，或者是所谓圣诞节的采买气氛啊，有可能会比前两年还要再好一些哦。这一点呢，大家也可以想想，哎。到了年底，有什么样的这个话题性，也有可能会跟着这个数据来上涨的哦。那另外，本周呢还有很多的企业要来公布财报，像是礼拜二今天哦要来公布的财报就有这个网飞 Netflix、交生，还有联合航空，还有 PNG、特斯拉等哦，都是在本周要来公布财报。那么目前呢，根据美国的这个统计哦。已经公布财报的四十一家标普五百指数成分股当中，百分之八十的每股盈余都有高于预期。那根据这家统计公司呢，叫做 f e t s e t 的这个呢，它预计今年第三季标普五百指数成分股的获利哦，是有望成长百分之三十。那这个数字好不好呢？这个数字是创下了二零一零年以来的第三高的水平。换句话说，美股在短线上面哦，可能还有这个短线的这个所谓的刺激性，所谓的强新增哦，也就是这些财报有可能会来带动一些美股的上涨。但是呢，最后大家还是要回归到、哦、升息的这个疑虑。所以呢，包括了这个独立投资银行哦，这个艾维克合伙公司的董事长他就说，二零二二年的增长力道呢，主要是来自于地盐消费，还有经济重启。以及企业呢重新建立库存等问题啊、哦，那今年呢困扰全球的供应链呢应该是有望的减轻，薪资也有望上扬哦。那么消费者呢的所得持续提高也会带动消费的一个增长。不过我们要回到美国九月工业生产的这个衰减的这个数据哦，意外的缩萎缩了 1.3%。这件事情呢，其实它是远逊于市场原本要预估的成长哦，百分之零点二。主要的问题是什么呢？阿水帮大家找了资料，目前以经济学家的看法是说，这应该是反映了原物料采购以及老练的劳动力短缺的影响。所以呢，八月数字呢原本也是要成长零点四嘛，也是下修到萎缩零点一。就九月呢也是在萎缩，代表什么事情？各位可以跟下一个新闻一起来看，美国呢近几个月来哦，罢工的事件是日益的普遍。目前呢，全美各行各业呢有超过十万人是在酝酿罢工，包括了影视产业，还有像是强路啊、强路的工厂、护理师这些人呢，都在酝酿罢工。这件事情凸显了什么事情？新冠疫情造成的缺工，而且也增强了劳工跟资方的谈判筹码。你把这些新闻呢分开来看，你可能不觉得有什么样，但是他在暗示一件最重要的事情。各位，通膨的问题最主要来自于什么？对，它就来自于企业本身的成本增加。所以现在呢，又开始有罢工的事件，导致呢企业一定也是不得不把这个所谓的薪资呢往上的调整。但是会不会等于是？火上加油这一件事情也已经造成了工业生产的数据是意外的萎缩了哦，所以原本大家觉得，哎，通膨的问题好像听起来就只是东西变贵嘛，但是现在如果实际影响影响到美国9月的工业生产数据的话，我个人认为这个东西大家还是要想一想哦，通膨的问题到底联组会有没有这个能力去解决哦，万一真的没有失控的话。或许全球的股市呢，也会又迎来一波很大的一个风波、哦。那另外，投资人呢，也是对通膨产生抱持着这个疑虑啊。美国二年两年起的这个公债殖利率呢，已经来到了十八个月的高点，十年起的公债殖利率呢，也是一度来到了百分之一点六一哦。那最后尾盘是收到百分之一点五八。好，那一定很多人呢，因为。这个许多听众朋友、哦、有来私讯说：“哎、欸，水哥，你一直聊到这个直利率跟通膨哦，他一直听不懂为什么直利率上升就是通膨的疑虑哦。那么跟大家来分享一下，我们来讲一下，就是以美国公债为这个例子哦。其实呢，美国公债就是简单来说，它就是谈好了上面的几年期到期之后呢，你可以依据上面债券的这个面额哦，增加多少拿到这个固定的收益。”换句话说，你买公债的时候，你等于是已经预定好了未来什么时候我可以拿到多少钱。那么呢，当大家预料未来的通膨呢，它是相对严重的时候，代表什么？钱是越来越薄嘛。所以呢，他就会想要呢卖掉手上的债券。那如同大家所知道的，债券市场的投资人呢，大部分都是所谓的比较专家级的这个投资人哦。所以呢，他他想要卖掉债券的时候，也不一定有人想要接手。也因此呢，他可能就会用一个更低一点的价格来去吸引别人购买，所以呢，代表着什么？没有人要拿着未来固定变保的钱，那当然他是卖掉现在的债券哦。那债券又没有人要买，只好是用抛售的。那么未来的固定收收益呢，换算成现在债券的这个钱的话，它所换算出来的值利率就会相对的高嘛？那这不是因为利息给的多？而是因为债券本身抛售之后，变於便宜了，所以殖利率呢就会反推起来越来越高哦。所以这一点呢，如果你哎有人这个在问你公债殖利率跟通膨有什么关系的话，其实它就是简单的一个面额上面的一个抛售，换算成未来拿到的钱呢是变多的，所以公债殖利率才会越来越高哦。这也是因为没有人想要把现金哦固定收益。报道越来越久的一个情况，那这一点呢也分享给大家。好，接下来我们来讲讲欧股方面哦，包括我们也提到了中国的 GDP 的数据不如预期，其实在欧股呢是会有股票受到影响的，主要是什么的个股呢？以精品类股为主哦。那另外呢，原物料涨不停，也引发了通膨失控的一个恐惧，包括了英国央行哦，已经是率先比美国的央行呢。开始在强烈的暗示要来准备升息了，因为美国现在连 Q E taper 都还没有做，各位也知道这个美国的联准会的意思是，我会先做 Q E 的 taper， 然后才来做升息，甚至这个时间点呢是二零二二年，而不会是这个二零二一年哦。那么也因此呢，美国的央行呃中英国的央行呢是等不及了，已经在强烈暗示我会更早升息。那么泛欧指也终止了连三涨是收跌的一个情况。泛欧指呢是下跌了 0.5% 哦，收在 467.04 点好，那我们就聊到刚刚提到的中国的 GDP 数字哦。主要的问题是什么？主要的问题就是能耗双控，还有供应链的这个瓶颈，以及疫情呢零星爆发的这个问题，导致哦中国第三季的 GDP 只有年增 4.9%。哎，也不及市场预期的年增 5.2% 各位不要小看这 0.3% 哦，因为呢，这个是整个中国大陆的 GDP 的年增率哦，所以 0.3 呢，可能是代表着非常大的一个金额哦。那另外呢，中国的9月份的工业生产呢，虽然也是提高的，但是只提高了 3.1% 也逊于原本分析师预估的 4.5%。所以啊，对中国铺钱比较多的精品股哦，因为现在精品类股呢，大部分都是中国大陆在消费，欧洲呢反而只是老二哦。所以像是 LVMH 啊、开云集团啊，或者是爱马仕，他们的股票呢，跌幅有都在百分之一点四到百分之二点四之间。那同时，这也跟中国国家的主席习近平呢，呼吁要扩大征收消费税这件事情也打击了奢侈品股哦。好，所以我们也提到了，刚刚英国的央行的总裁呢 ，Andrew 已经是对升息要试出一个，我们可以讲是迄今为止最强烈的一个暗示哦，他说了什么呢？他说，面对飙升的通膨，货币政策委员会呢必须要行动。所以市场现在是预估，英国央行有可能在11月还有12月就接连的升息。那明年呢还会调升利率来促使英国的股市回档，那么阿水是这样认为啦。如果今天要升息的时间表已经提好的话，其实呢，大家所谓的担忧哦，对于成长股的这个冲击呢，我个人认为反而是小的。现在怕的是什么？市场怕的是你原本说好呢在、e ，在 QE taper 之后才要升息啊，这是美国的联准会。英国的联行港的联准会的原本的意思呢，也是。哎，美国怎么做，我来看看我怎么做。如果提早来升息的话，就会给市场一个很大的一个想象空间，是不是即将要失控的这个通膨，那么才会造成你不按表操客呢？这一点对市场的影响哦，就会比较大一些哦。所以各位也可以持续来关注。这同时呢，也是短线上面一个比较大的风险。好，那接下来我们再说说石油方面呢、哦。纽约商业交易所呢的交易量比较大的12月原油期货在10月18号收盘呢是下跌了 0.1% 哦，来到每桶 81.69 美元。那么欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油呢则是下跌了 0.6% 来到每桶 84.33 美元哦。那么能源危机呢现在是引发了通膨的忧虑，那因为欧洲的天然气的价格跟年初相比哦是上涨了5倍。各位可以想象一下，你今天你们家用的这个瓦斯桶的价格呢，上涨十块五十块，我们大家就已经受不了了嘛？那像是欧洲的天然气呢，是直接上涨了五倍哦。不过目前看来呢，美国应该是比较能够应对所谓的能源危机，主要是因为美国的能源基本是能够自给自足，但是呢，欧洲哦，则是能源的一个主要进进口的一个地区哦。包括石油的价格，我们昨天提到、哦，这个普丁他在自己说呢，他也认为或许呢，石油上看到一百美元没有问题哦。那我去查了一下市场的其他交易员的看法哦，甚至有人喊出呢，明年年底石油要来上看每桶两百美元哦。我看到的时候是觉得嗤之以鼻啊。不过这个涨三倍的能源问题如果发生的话，对于。整体的经济来讲啊，绝对是一场大灾难。所以呢，我个人认为机会不高。但是呢，如果接近一百美元，或许哦，各位可以看到所谓的通膨的这个疑虑啊、问题啊，远不如大家现在听到的这些主导机关呢，美国呢，还有英国呢所说的，哎，还在控制之内哦。我认为我们自己哦，要做好小心应对的这个心理准备了。好，接下来我们来分享一下金属方面哦。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货呢，在十月十八号是多数上涨。那么，虽然美国跟中国的经济数据的疲弱拖累了铜价，不过多数的金属呢仍然是受到了供应担忧的支撑。铜的期货呢是下跌了百分之零点七，来到每吨一万零两百一十三美元，它还是稳稳的站在每吨一万美元以上哦。好，那我们来讲一讲。最新的 I N G Economy 的报告来显示哦，到底接下来的工业金属呢，有哪些是比较热门？哪些的应用呢，可能是比较少一点的哦。我们来讲讲工业金属，主要有铜、铝、镍、钴、锂嘛，这五种呢都是属于电池的这个用到的金属。那么报告也预估哦，这个 I N G 的这个 Economy 的报告就说呢，二零二零年到二零四零年。运输跟电力部门的同需求呢，如果以最保守的情况来看的话，还会在成长百分之一百一十七，也就是呢，复合年均率哦，还会有百分之四的成长。那如果呢，你把它认为的更积极，也就是说比较不保守的情境下的话，同需求呢年增的复合率呢，也可以来到百分之六到百分之七点二哦。那么你说这个数字有什么意思？也可以，你可以换个方式讲啊。今天我们在追求许多的年头报率呢，可能就在百分之五左右，就觉得很不错了，就是一个稳定的年头报率了。那么他现在告诉你，这个就是说，光是以铜的需求量哦，最保守的情况下，未来的二十年年增率都有将近百分之四。如果呢更积极的情境之下呢，年增率可以摆到百分之六跟百分之七点二。那这个铜就是本身就是一个供需法则嘛，包括在这个。南美洲开采的这些公这些公司呢，如果供给量不足以提高这些到这些所谓的增长率的话，那么这件事情有可能单单是铜价、哦、每年呢的成长率就可以达到 6% 到 7.2% 甚至是更高。那当然，铜的这个生产如果稳定的话，或许增长率就会落在 3.9% 到 6% 之间。那么呢，如果你想要做一个比较中长期的投资的话，代表未来20年。你可以连接到铜的这个价格最好的这个投资商品来讲的话，这都是未来二十年你可以去想象一下年增复合率百分之四，如果二十年增长百分之一百一十七的话，它也是一个不错的长期投资的标的哦。那另外铝呢，铝的应用大概年增长率有稍微弱一点在，在百分之二点五到百分之三之间。因为铝在汽车市场的优点哦是体现出来了，主要呢就是直轻的这个铝的部件呐、哦，降低了车的重量。那在电动车上面呢，就会更加的明显，因为大家也知道，电动车现在比的就是什么，比谁在相同的电量，谁家的电池可以有更高的能源效率嘛。那么越清的车身就可以让车子跑得更远。那这件事情呢，也使得铝在汽车生产的比重哦是持续的提高。那么此外呢，铝的价格也比铜还要更低，也是鼓励生产商采用铝的一个主因哦。那我们接下来讲到镍，镍这件事情呢，其实它的增长率哦是比铜还要更高。那我们来聊聊这个报告里面写的是什么呢？它说镍的运输还有电力部门的复合年增长率呢，预估会来到百分之十三到百分之十六点八。不过大家不要听到，哎呦， 1 3 2那我应该投资镍而不是铜啊！这是因为他提到的是电力还有运输的复合年增长率，所以啊，即便需求强劲的增长，它也只是部分的应用而已。如果你是看电池部门的镍消费的话，也只占镍市总消费的 6% 哦。所以呢，镍的消费量的增长啊、哦，主要是仰赖在不锈钢的这个生产。所以呢，你如果说看到复合成长率高就投资什么的话，这一点哦要稍微注意一下，它的主力呢是在不锈钢的生产哦，所以镍这部分呢在电池方面只有百分之六的一个总消费量哦，可能在未来的成长率呢要带动镍再继续上涨哦，这点是比较有困难一些的。好，最后我们来聊一下哦，全球最大的这个电动车生产商呢，特斯拉哦。它现在的目标就是未来所有的电池里面都不会使用钴，所以呢，虽然钴呢在运输跟电力部门的复合年增长率呢来到百分之十二到十三，但是各位要注意哦，如果你今天要来投资工业金属的话，锂锂电池呢的发展趋势是即将要大家认为是不含钴是比较好一点的、哦，这一点也分享给大家。那另外哦，分享一个。原本是分开来看的新闻，可是呢，我认为各位可以稍微来想一下哦，这对于台湾的产业哦，能够有什么样的一个警示作用哦？首先，我们先来讲一下最新的一个新闻，这个斯泰兰蒂斯哦，跟 LG Energy Solution 呢，在周一，也就是昨天十月十八号，已经宣布要签署备忘录了，双方呢将携手在北美成立一家锂离子电池。还有模组合的这个合资企业，好，各位听到这个很老舍的斯泰兰蒂斯根本就没听过，对不对？哎，我来跟大家讲一下它是什么公司哦。它呢在二零二一年的一月，是由菲亚特克莱斯勒还有法国的保时雪铁雪铁龙集团这两家公司呢宣布来跨洋合并成这家公司，也就是斯泰兰蒂斯。那么，斯泰兰蒂斯呢？现在是全球第四大规模的汽车制造商。好，他联手的是谁？他联手的是 LG Energy， 听起来没有问题，对不对？我们再看下一个新闻。欧洲福特总裁透露，福特将与电池合资企业伙伴 SK 创新来，有这个内行的听到 SK 大概就知道了哦 ，SK Innovation。这一家呢，在数个月内将会决定欧洲的 EV 电池厂的地点。那英国呢是选项之一。好，这一个福特在九月二十七的时候就宣布要跟 SK 创新来携手，要来合资在美国的田纳西州还有肯塔基州来共同投资一百一十四亿美元的 EV 电池厂。SK Innovation 是什么公司？它的前身就是 SK Energy， 就是南韩最大的炼油商。这个公司呢，原本从2007年从 SK Holding 分拆出来的一个子公司。1 3年的时候，他就跟德国的大陆集团呢合组成一家新公司，叫做 SK Continental e Motion 喏、哦。分别呢也持有合资公司的 51% 到 49%。如果你今天闻到了这两个新闻的话，你真的是内行的。为什么？南韩的这个石化产业 ，SK 创新的这个子公司，还有 LG 出来的公司，也都分别来跟全世界最大的一个是福特（欧洲福特），一个是全球第四大的斯特兰蒂斯，在合资投资上百亿美金。要在欧洲还有北美要来成立锂离子电池公司，这可以告诉我们几个事情。第一，各位哦，小心南韩在电池上面有可能会产生所谓的弯道超车啊。其实我们也没有开在人家前面啦、啊，所以，我个人是认为，如果你看到这两个新闻的话，你会看到这个南韩的集团呢、财阀呢是非常非常的积极在处理所谓的锂离子电池。那么这件事情就代表什么？第一个。台湾的股市有谁可以搭上这样子的一个话题列车？它才能够是我们昨天讲的，你在做电动车这些基建的问题要解决之前，电动车的销售要普及到每个人之前，你要先解决电池的问题。那么现在南韩已经开出了第一枪，在做这件事情呢。我们台湾的产业在哪里？哦，这个是大家可以了解的一个事情。第二个告诉我们什么？所谓的锂离,离子电池哦，并不是指纹楼梯响哦，没有看到人，这不是一个雷声大雨点小的合作，因为呢，已经是在大量的投产哦，这一点各位也可以去想想，在未来的几年之内，这绝对会是一个兵家必争之地咯。好，最后呢，我们来分享一个台股的新闻哦，光宝科呢二三零一今年第三季呢是受惠于光电产品。跟电源管理应用，所以呢，他们的全球合并营收额是四百一十八点六亿，计增百分之三，也是近七季的一个单季新高。那另外呢，他们也提到，虽然第三季的营运呢有受到缺料的影响，但是呢，有车用的电子跟部分的消费者产品的订单呢，会延递到本季来出货，预期第四季的营收跟获利。还有上一季跟去年同期相比的话，应该都有机会来维持成长的走势哦。这个是光宝科在媒体上面所释放出来的讯息。那另外，光的耦合器呢，也属于不可见光的领域嘛。以前呢，大家可能就认为这个东西呢，就是处理在所谓的变压器啊，还有这个不断电系统。那近年呢，也因为快速充电。电动车跟充电桩的这个逆变器的应用崛起哦，所以呢也预祝了新一波的光电耦合元件的市场需求。那此外，车用电池管理系统跟工业控制呢，也都需要高速而且高稳定的光耦合元件。所以呢，整体的光耦合市场哦，受到上述的需求呢，在未来也有可能是成长的。那各位呢，也可以根据这个需求呢，想找一下可能有搭上话题的这些公司喽。好，以上就是今天的节目内容，谢谢大家的收听。如果你要听重播的话，可以到我的 YouTube 频道，我们都会有重播的节目。那喜欢的节目也请您留言支持，或者在我们的 Clubhouse 或者标股同学会帮我们按追踪咯。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。